0: И ведь
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
1: Это подкаст студии 66.ru, где мы собираемся раз в неделю и обсуждаем события, явления, затерявшиеся в страшной повестке новостей.
0: Да, мы ведем его вместе. Меня зовут Влада Ямщикова, я журналист ру.
1: Ну, а я Дима Шлыков, я главный редактор.
0: Сегодня с нами уникальные гости, никогда такого не было, и вот опять.
1: Но она все время в разных статусах к нам приходит.
0: Поэтому ее сложно описать. В общем, у нас сегодня в гостях Марина Майя Говзман. Всем привет! Возможно, вы слышали пару выпусков назад, как она рассказывала...
1: Стравший. Да, Марина журналистка, Марина исследователь и расследователь русского быта, я бы так ее обозвал. И мы ее позвали для того, чтобы поговорить о пожарищах, вернее, об одном удивительном для меня, во всяком случае, ответвлении этой темы. Неважно, где вы нас слушаете, наверное, вы уже в курсе, что Свердловская область давно и красиво горит. Ну, горит пожарами лесными, такими природными и так далее. Тем не менее, погибли люди, сгорели дома, которые сейчас восстанавливаются. Ну и вообще, в этом году так уж вышло, что Свердловская область неожиданно оказалась тем самым регионом который раньше всех ярче всех вспыхнул и горит с максимальными последствиями когда-то таким регионом была якутия я думаю всем знакомый сюжет в этом году ну, вот так вышло мы кошмар и ужас но среди всего этого прочего хотелось бы поговорить об одном удивительно живучим мифе который сформировался вокруг этого всего практически с самого начала пожаров еще когда горела сосево который наверное, тоже теперь довольно известный к сожалению населенный пункт на карте россии появилось устойчивое суждение том, что не могла Свердловская область так вспыхнуть сама по себе. Наверняка леса подожгли. И раз уж подожгли, то, конечно же, это украинские диверсанты, которые хотят э, причинить ущерб нашей родине. И э, настолько этот миф был силен, видимо, и крепок, что в какой-то момент опровергать его пришел лично губернатор, который прям в эфир говорил, ребята, нет, это какая-то ерунда, не, не поджигают никакие диверсанты, нету никаких ДРГ с огненными луками, которые носятся по нашим лесам. Но есть легкое ощущение, что не сработало, потому что то тут, то там эти сообщения так или иначе выскакивают. И в бытовых чатиках в WhatsApp, знаете ли, и в изречениях некоторых депутатов, которые этот миф продолжают нести. И так вышло, что Марина эту тему исследовала. Буквально только что закончила разговаривать со всеми носителями, которых нашла. Носителями мифов и легенд горящей Свердловской области. И мы вот решили поговорить о том, откуда это взялось. Почему это так закрепилось, так легко вот вжилось в умы людей. И главное, почему совершенно очевидная глупость не может эти умы покинуть.
2: Тему украинских диверсантов я изучала в рамках большого репортажа, который вышел в двух изданиях «Спектр» и «Новая вкладка». Я, наверное, начну с того, что диверсантов и поджигателей в России ищут не впервые и не с 22 -го года. Например, в 15 году году полпредпрезидента России... Николай Рогожкин заявлял, что лесные пожары могут быть делом рук специально обученной оппозиции. А... Я
1: помню этот сюжет,
2: да. Вот. А в втором году член общественной палаты Воронежа Галина Кудрявцева говорила, что пожары в Зауралье устраивают сторонники Навального и Ходорковского. Вообще это такое интересное явление, социальный феномен, который называется моральная паника. В тот момент, когда... В обществе нарастает тревожность, и эту тревожность нужно как-то погасить. Люди объединяются в поиске внешнего врагов. врага. Да. О, да. Внешнего, внутреннего. И того, кого на данный момент времени проще всего назвать врагом, тот им, собственно, и становится. Ну что это...
1: значит проще всего назвать? Ну, кого кого в данный момент больше всех ненавидят, в смысле?
0: Кто легче всего укладывается в текущие реалии, конечно. Ну, типа, знаешь, вот леса там типа горят, они же не могут сами по себе гореть. Я
1: эту логику уже слышал много раз, и прям когда у людей спрашивают, почему вы думаете, что подожгли диверсанты, не все отвечают, ну, не сами же они сгорелись. И не будем же мы сами свои леса поджигать, правильно? Правильно, не поспоришь. Хотя,
2: да, хотя вообще-то 9 из 10 пожаров это действительно человеческий фактор. Все ученые, экологи, с которыми я говорила, исследования, которые я читала, в том числе исследования ныне нежелательной организации Гринпис, говорит о том, что большинство пожаров действительно возникают по вине человека, но это не диверсанты.
1: Ну, это логично, потому да. что, ну, другая, я не про диверсант, что по вине человека, потому что ну а как они еще могут загореться? И только молния может шарахнуть. А, У нас нет
2: так много сухих молний в регионе, чтобы. Э ну, э да, э да и, опять. Да и гроз
1: не наблюдается в целом.
2: Есть 10%. Да, действительно, это природное явление, но, во-первых, у нас на Урале действительно нет такого количества сухих гроз, а во-вторых, вот сейчас уже идет третий весенний месяц дождей, по-моему, у нас в регионе практически нет.
0: Да, что-то было только пару раз буквально. Вот.
1: Понятно, что люди поджигают. Мне кажется, знаешь, там какая логика. Я на самом деле предположил, я ее отследил эту логику, как появился этот миф, потому что когда область загорелась, когда начали изучать причины этих возгораний, а начали появляться официальные релизы и официальные сводки силовиков, которых, естественно, цитировали мы, журналисты. И там дословно говорится, что причина пожара это намеренный поджог. А дальше уже логика простроится. Типа, подожгли намеренно, значит, там не случайно, значит, специально собирались сжечь леса. Мы не будем свои леса сжечь, мы не дураки, кому это надо. Кому это надо? Нашим врагам из сопредельного государства. Все логично. Только это не укладывается в логику милиционеров и других силовиков, потому что с их точки зрения умышленный поджог, это когда ты разжигаешь огонь с желанием поджечь обязательно лес. Например, поджечь пух потом будет, мы еще этого насмотримся. Или поджечь мусор у себя на участке. Вот. Вот этот намеренный как бы поджог у них считается или разжечь там мангал, не знаю. В конце концов. А потом это как транслировалось. Насколько люди этого боятся?
2: А, люди действительно этого боятся, люди об этом говорят. Причем даже волонтеры, которые с ранцами ходят и тушат горящие леса. Чего говорят? Они говорят, что, ну, скорее всего, это диверсия. Мы не понимаем, почему власти не разрешают нам об этом говорить. Но вот мы же смотрим, мы же наблюдаем, не могло в разных местах одновременно вспыхнуть. Хотя, например. Как рассказывали про Сосьву, где действительно ощущение, что огонь перепрыгивал с дома на дом, поэтому у тебя есть полностью сгоревший дом пепелища, и рядом стоит целый дом. Почему? Потому что ветер, который разносил горящие угольки, дома деревянные, они как спичка сгорали там за считанные минуты. То есть всему этому можно найти объяснение более того, люди... После того, как выдвигают версии о диверсантах, чаще всего потом говорят сами: Ну а еще вот у нас сухое жаркое лето. А еще у нас обмелела река, по которой мы с семьей каждый год сплавлялись. А еще у нас не было дождей. А еще у нас в это время в регионе ввели режим ЧС. Они все это перечисляют, но, как говорят ученые, мозгу. Проще запомнить какой-то сюжет. Например, волшебные сказки как они строятся? У нас есть условное зло, условное добро, которое идет бороться со злом, и добро побеждать.
1: Нет, подожди, как раз мне кажется, ты говоришь о другом. В сказках как раз зло и добро никакие не условные, а у них есть вполне конкретный образ. То есть это всегда конкретный кощей и конкретный богатырь. И в этом случае тоже, если есть конкретный богатырь волонтер, который тушит пожары, да, то логично мозг представляет, что должен быть и конкретный злодей значит, какой-то из плоти и крови там существо, которое намерено злонамеренно причиняет там всем бедствия. Да. И так появляется образ то оппозиционера то диверсанта в зависимости uh -huh. от, от чего? От политической конъюнктуры?
2: Да. Ну и к тому же, говоря, например, о глобальном потеплении, это что-то страшное, абсолютно неконтролируемое, непонятное. Этот процесс никак нельзя сейчас там, купировать, как-то на него повлиять, и это страшно.
0: А человеку необходимо иметь ощущение контроля. определенности да. так Типа у тебя получается, вот есть это ощущение, что ты знаешь, кто в этом виноват, uh -huh. и тебе понятно, с кем бороться. Ну, можно говорить о том, что можно бороться с глобальным потеплением, с глобальным изменением климата точнее но бороться с ним как бы в одного ты не можешь а искать пойти идти искать диверсантов ты можешь да есть еще одна
2: причина почему поиск украинских диверсантов сейчас настолько популярное явление это оправдывает военные действия в украине объясняет почему военные действия нужно продолжать и почему мы непременно должны победить потому что посмотрите украинские диверсанты Поджигают наши драгоценные леса, хотя 90% лесов в России это территория, которая в принципе не тушится.
1: Вот это, это же страшная история, на самом деле, потому что, ну, если это как-то не будет купировано, и если продолжатся пожары, то ведь начнут бить людей, принимая их за диверсантов. Мы же понимаем, что диверсантов никаких нет, а когда, ну, вот эта вот темная, страшная туча паники, она сгущается, 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 однажды их будут назначать.
2: Да, и этим как раз опасна моральная паника, которая доходит до Например, в Мексике, я, к сожалению, не скажу в каком году, распространилась легенда о некой группе людей, которые продавали детей в сексуальное рабство. В некий город в Мексике приехали там, дядя с племянником. Они приехали закупиться в строительный магазин. Их Выволокла толпа, их сдали в полицию. В полиции быстро разобрались, что они не собирались никого продавать, ни в какое рабство. Но было поздно, потому что толпа выломала забор, вытащила этих людей и с ними расправилась. Вот такие вещи действительно могут происходить.
1: Кошмар какой. Ну, не должны же мы до такого докатиться, правильно? Мне кажется, не настолько все прям кошмарно сейчас. я на пожарищах не был, поэтому я, Марин, спрашиваю, как, как там вообще, что говорят, о чем думают, что, что там вообще происходит.
2: Ну, видишь, люди, у которых сгорели дома, им, конечно, сейчас не до
1: поиска виноваты. Не до поиска
2: справедливости, да. Им бы просто собрать мусор на пепелище, разобраться со своей жизнью, понять, где и как жить дальше. Поэтому это все возможно придет спустя какое-то время. Каких-то агрессивных настроений я не заметила. Люди скорее в растерянности, они физически устают, потому что разгребают завалы их бывших домов. Или, если это волонтеры, они заняты каждый день тушением пожаров, и они просто физически слишком устали, чтобы начинать там. А, но, но при этом, изучая соцсети, и читая самые разные комментарии, конечно, складывается впечатление, что люди там вот хоть, хоть сейчас готовы пойти искать диверсантов, привязывать их, как это случилось в Тюмени, к деревьям, расстреливать, линчевать, в общем, все что угодно. В Тюмени действительно была такая история, когда путешественника задержали в лесу, привязали его к дереву, это было совсем недавно, вызвали полицию. Полиция выяснила, что это человек мира, как он сам себе назвал, он шел из Екатеринбурга в Хабаровск. Есть вопросы к его маршруту, но лесов он не поджигал.
1: Ну, там там дикость истории состоит в том, что его э, на него набросились, просто потому что он чужой, незнакомый какой-то мужик в нашем лесу. И точно значит поджигатель.
0: Ну да. Как-то хочется из этого всего мрака-то вывернуть куда-то. Ну, то есть, такое ощущение, что сейчас, вот как раз-таки, вот ты сейчас говорил, что типа Да не будет, типа, ну мы же не да скатимся. Да не будет,
1: конечно. Да сейчас уж все потушат, ну вы что? Посмотрите, через три дня, да? Посмотрите схватки. Ну не через, не через три дня, но тенденция совершенно очевидная, она наметилась. И, ну как мне кажется, паника, разрух и шатание закончились, и как-то уже централизованно тушат. Более того, усилия ну, условной власти, они уже в большей степени направлены на мониторинг, на профилактику, на патрули, которые должны это заведомо пресекать. Ну посмотрим, как оно будет. Но мне кажется, что все-таки ну, не дойдет до какого-то ужаса. Ну, Хотя вот эта история с Тюмени, она меня тоже несколько там, удивила и шокировала в определенной степени. И я боялся их повторения. Может, они уже и повторились где-то, есть мы про это еще не знаем.
2: Пожары потушат. Пожары у нас происходят каждый год с разной степенью интенсивности, это ни для кого не секрет. Другое дело, что поиск диверсантов, это же тенденция, она характерна не только для нынешних пожаров. Если посмотреть все последние новости, мы увидим вот то тут, то там. Одна женщина пожаловалась в Подмосковье на питомник, где увидела украинский сорт яблонь. Другая женщина написала донос на мужчину в желто голубой одежде, потому что решила, что он там поддерживают Украину. Третья вызвала полицию после антивоенного рисунка. Ну, то есть, это история, когда люди становятся чрезмерно бдительными, когда они ищут кого-то, кто угрожает
0: их безопасности, и вообще-то это же все очень эволюционные механизмы. Ну, то есть, да, то есть стремление к безопасности это абсолютно нормально, да, и защите себя, там, и своих близких, своего крова и так далее. Не uh -huh. понимаю.
1: Вот, вот была, например, история, когда заявление написали на девочку, у которой волосы uh -huh. были вплетены ленты, даже не желто-синие, они, блин, других цветов. Да. да, они бы там других были цветов, но какой-то инстинкт безопасности ты набрасываешься на ребенка. с Чем он тебе угрожает? Не
0: на ребенка, ты набрасываешься на его родителей, которые, с твоей точки зрения, ну, они придерживаются каких-то вот, возможно, там, радикальных взглядов. Ну, у них и дочь такая же. И, в общем, вот, срочно проверьте семью, а то там, может быть, девочки, кстати говоря, плохо.
1: Мне всегда казалось, ну, у меня складывалось еще и до сих пор складывается, что вот эти истории, это как раз не от страха, это, наоборот, из ощущения силы. То есть нас много, мы мощи, мы можем вот этих задавить.
2: По-всякому. Видишь, когда я говорю эволюционный, я не имею в виду, хороший или правильный, ни в коем случае. Я хочу лишь сказать, что когда-то вот эта паника нашим предкам помогала избегать смертельной опасности. Сейчас все эти механизмы, они просто по старой памяти с нами остались и всплывают где надо и где совершенно не надо.
1: Угу. И а, что уж делать? -то?
2: Что делать? Включать голову, включать критическое мышление. Этого Но... не произойдет. Нет какой-то волшебной таблетки или универсального инструмента, к сожалению. Здесь еще, видишь, какая штука. Срабатывает история с желанием всем причинить добро. Я объясню, что имею в виду. Часто, вы, наверное, сами видели вот во всех этих рассылках в WhatsApp, написано, обязательно предупреди всех. Там звонят и говорят нашим детям включить газ. Перешлите всем соседям. Перешлите. То есть расскажите им, предупредите их, обезопасьте их. И человеку, вообще-то, закономерно хочется помочь всем своим близким.
1: Да и вообще всем.
2: Тут работает история с тем, что ты пересылаешь, но вроде бы не очень энергозатратное действие. Ну, в крайнем случае ничего плохого не случится, а если что ты еще и предупредил.
1: Мне кажется, тут есть еще такой слой смысла, что поиск там диверсантов, которые нас подожгли, например, да, это такой способ даже для самого себя, самого себя сделать чуть получше. Это сделали чужаки, ну, ну, не могли же мы. Вот мы, вот те люди, которые после объявления запрета на посещение леса пришли в шартарский лесопарк и жарили там шашлыки. Вот мы, те люди, которые, несмотря на ежедневные страшные сводки о пожарах, продолжают жить в бочках мусор на строительных участках. Вот мы, кто Накидал вокруг всех СНТ вот эти вот горы мусора строительного. Ну, не можем же это мы быть виноваты в том, что все кругом горит. И отсюда появляется логичное оправдание вот этого вот всего. Горькая правда в том, что мы все, это все мы в целом понаделали. К
2: сожалению, да. Что с этим делать? Хороший вопрос.
1: Ну что, ехать тушить, теперь уже ничего ну, не поделаешь. Ну, ехать
2: тушить, да. И на перспективу, я тоже читала разные мнения, высказанные экологами и учеными Очень много, например, говорили о реформе лесничества, которая была в 2007 году, когда...
1: Полтора лесника на да, да. 600 миллиардов а, гектаров.
2: Когда я была в Реже пару недель назад, там координаторка штаба волонтеров рассказывала, что первыми, кто увидел пожар, за Режом сейчас плыхает лес, там смог, невозможно дышать, не знаю, как сегодня, но так было, когда мы приезжали. И первыми пожару увидели именно лесники. Они первые, кто сообщили о том, что происходит беда. Местные стали учиться тушить буквально на практике, и только через пару дней подключилась МЧС.
1: МЧС не тушит леса, не забывай. Там же еще есть проблема в том, что а, Министерство Южно-Ситуации Российской Федерации и подчиненные им пожарные не тушат леса. Они тушат населенные пункты, дома. Это авиалесохрана должна тушить леса. И вот это вот бесконечное... Мы с этим сталкиваемся все время, когда ты звонишь в условный МЧС и говоришь, вот полыхает, чего вы не тушить, они говорят, это не наша земля, это земля Минобороны. Или это земля там лесничество, Короче, МЧС и все службы, все-все-все, вот, все эти волонтеры, это парадокс, подключаются в тот момент, когда уже ну капец полыхает. И поэтому, собственно говоря, капец и полыхает. Потому что пока не капец, то начинается там, это наша земля, это не наша земля, здесь наши полномочия, все, там наши еще не начались. И в итоге, как будто бы органические системы подталкивает к страшным пожарищам, которые уже всем миром и уже из Якутии вызываем себе более опытных пожарных и э, огнеборцев.
2: Возможно, если бы у нас было больше работников лесничеств, если бы они получали нормальную зарплату и какие-то социальные гарантии, пожары бы удавалось предупреждать. А
1: сколько сейчас лесничи зарабатывает?
2: 29 тысяч рублей. Слушай,
1: ну для сельской местности, особенно в местах, где вообще не зарабатывает никто ничего, кроме пенсионеров, ну нормально в целом.
2: Ну, это средний показатель, я полагаю, они все равно разнятся в uh -huh. зависимости от региона.
1: Ну, в общем, как всегда. Там же, на самом деле, очень много всего повыявляли, и уже даже на уровне региональной власти фактически манифестируется, что работа по выявлению профилактики и пресечению, сюда входит все. Сюда входит и лесничество, ну, в смысле, количество штат лесников их зарплаты. Сюда входит работа, там, спасателей, которые должны приставать к дачникам не когда уже вся область горит, а вообще все время. Ну, в общем, все-все все, вот вся вот эта профилактическая работа уже фактически признана, что ну просто нет, мы тушим леса, но мы не особенно как-то делаем что-то, чтобы они не горели, не окапываем эти леса, не следим за тем, чтобы водоемы везде были, чтобы можно было эти леса поливать, ну и так далее и тому подобное, элементарно не разговариваем с людьми, которые перед рыбалкой разводят костер и ну или не оборудуем нормальные места для кемпингов, например, да. а в наших красивых местах. Так что тут я думаю чуть, чуть чуть шире тема, чем просто давайте больше лесников и дадим им денег.
0: Очень все это страшно, конечно, если честно, но мы бояться не будем. Мы будем. Что делать? Ничего.
1: Ты не знаю, может правда поехать тушить.
0: Надо специальную кепровку покупать.
1: У меня есть. Да? Да.
0: Что ты здесь уже делаешь? Не охота. Парам, да, парам, блин,
1: я на самом деле даже порывался это сделать и думал: ну, что, ну, все уже поехали. Там, ну, ну, много знакомых, я, я, я вижу. Но я, как почитал места сбора, мне, как человеку без прав и автомобиля, просто дое доехать до того места, откуда я могу начать идти тушить пожар. Это, капец, прям ну, история, знаете ли.
0: Ну, это надо организовываться в идеале, то есть, чтобы кто-то был на машине, и вы сели да, и поехали.
1: Ну, вот у меня таких не оказалось, но опять же, это был порыв. И потом я не буду говорить, что это невозможно тяжело и страшно. Но сдается мне, не знаю, будет ли это услышано, что если бы каждую пятницу вечером автобус с волонтерами отходил откуда-нибудь из Екатеринбурга там с автовокзала, количество людей, которые пришли в леса тушить, выросло бы многократно. Ну, Классно. Одним бы точно больше стало, скажем так. Ну, ну капец.
2: Главное — защищать органы дыхания, потому что... После обеих командировок и врешив сосеву, но ну, врешив в меньшей степени, а после сосьвы я лежала как тряпочка
0: весь следующий день.
1: Ну, как человек, с которого однажды стекли сапоги, я хочу сказать, что обувь тоже имеет огромное значение.
0: Ну, в общем, не поджигайте, пожалуйста, леса, если у вас есть возможность. Да
1: не это. Да, Понятно, не поджигайте леса. Прости, что я тебя перебью. Понятно, что вы не собираетесь этого делать. Не поджигайте вы, блин, мусор, не разводите костры какое-то время. Потерпите вы без шашлыков на шарташе, ну, недолго, ну, ну. Это...
2: Фишки убирайте к себе в карманы
1: А бросать курить вообще отлично Меня еще эта тема беспокоит, потому что у меня все время Доллары перещелкивают в голове Это же капец, как дорого это все Я каждый раз, когда читаю, что еще один самолет вызвали Да, там откуда-то Что запросили еще группу спасателей При что...
2: том, что самолетами, прости, пожалуйста, что я тебя перебила Самолетами тушить неэффективно Намного эффективнее тушить людьми
1: Безусловно, но это же все стоит денег И это прям наши деньги это, Я уверен, что никакой федеральный бюджет не придет И это все не покроет разом одним транспортом и, возможно, вы про это не узнаете, но чем дольше это горит, тем меньше вероятность, что не знаю, в шалях построят школу новую, что в гарях отремонтируют дорогу, и что мост появится, нужный где-нибудь в талице. Вот а все меньше и меньше вероятность. Не
2: построят вторую ветку метро.
1: Да хрен с ней, Господи. В Екатеринбурге не построят вторую ветку метро. Можно в любом моменте говорить. Ее в любом случае не построят.
0: Ну, в общем, да, вот эти вот все инструкции. Ну и, конечно, слушайте наши другие подкасты, подписывайтесь на нас везде, подписывайтесь на спектр, на новую вкладку, читайте там тексты Марины. И, и все. Давайте. Да. Всем Ничего. пока. Да.